0: NRK.
1: Skuespillere og regissører i filmbransjen er kritiske til at mange norske filmer blir spilt in i utlandet til tross for at handlingen i filmen utspiller seg i Norge. 225 skuespillere og regissører har nå skrevet under et klimaopprop. De mener bransjen må gjøre mer for klima og at det å fly folk rundt i Europa for å spille inn filmer rett og slett er ansvarsløst.
2: Sånn hørtes det ut da Oslo Plasas møbler fløy veggemellom i storfilmen skjelve. Men katastrofefilmen ble ikke filmet i Norge. I stedet bygde produsentene opp i Tjekkia. Og når mange norske film- och tv-produksjoner nå legges til utlandet, betyr det mange forurensende flyreiser. Skuespiller Henrik Mesta, som er kjent fra serien «Okkupert», sier at han bruker stadig mer tid i luften på vei til norske filminnspillinger i utlandet. Han var aldrig i tvil om at han kunde stille sig bak kravene om en grønnere bransje.
3: Flyveletter er så billig.
4: Når man ser på ekonomien, så er det mye lettere å fly oss frem og tilbake og få hver menneske ting. Men altså, I verste fall på filmer har jeg flytt for eksempel til Berlin, og det er et kostymeprøve.
2: Også skuespiller Andrea Brein Hovig har signert oppropet. Branschen må kvitte seg med brukkastholdningen, mener hun. Og hun vil både flyreiser og ane ressursløsing til livs.
5: Det
0: handler om mentalitet, er min opplevelse. Fordi overalt, ellers i samfunnet, så føler jeg at man prater om bærekraft, ressursbruk. Men når man filmer, så er det akkurat som at man er fritatt fra å tenke sånn. Det synes jeg føles gammeldags.
1: Rapporten det var Tarja Kramviken. Skuespiller Janne Heltberg, du er en av dem som har satt i gang dette her og tatt initiativ til dette oppropet. God morgen. God morgen. Aller først gi oss et bilde. Hvor utbrett er praksisen med å spille in norske filmer i utlandet? Ja, vi har jo også tenkt på tv-serier,
0: for det er jo også en økende tendens. Det er jo flere og flere tv-serier nå som blir spilt in i utlandet. Det finnes faktisk ikke rapporter som både har med film og tv-serier, det er vanskelig å si noe konkret. Men alle mine kollegaer, eh, alle er ute og reiser og filmer, så sånn at det er en utbrøtt praksis. Mm, og det, det er vel en grunn til det? Ja, det er jo billigere da. Det er insentivordninger som gjør at, at økonomien tromper miljøet. Og det er jo også forståelig, fordi man skal jo... Man vill jo lage den filmen man har sett for seg, og da er det vanskelig med den finansieringen som finnes og bli i Norge. Mm. Men mener dere da at alle filmer skal lages i Oslo eller i Bergen, for eksempel? Nei, er det en handling som krever at en film må flytte på seg fra, fra der man har produksjonsselskapet, så selvfølgelig må man gjøre det, men det finnes jo også alternative måter å reise rundt på. Mhm. Erik
1: Poppe, du er en av flere filmregissører som har skrevet under på dette oppropet. Hvorfor har du valgt å støtte denne saken?
6: Fordi um, vi må, i likhet med veldig mange andre, inse, at vi må på måte, få til et skifte. Uh, og det skifte det er ikke noe vi kan forvente at verken nødvendigvis politiker alene eller andre skal gjøre for oss. Vi må ta ansvar selv. Og det er en tid er inne i nå hvor barna, hvor mine døttere er ute og demonstrerer og hva svarer jeg de på deres spørsmål? Hva har jeg gjort? Og har jeg gjort i min bransje? Og pappa, du er ute og reiser hele tiden. Mitt miljøavtrykk er ikke pent. Og det må jeg selv ta ansvar for og det må vi gjøre sammen. Men hver og en av oss må også gå i oss selv og se hva kan man kan gjøre til dette med all utenlandsproduksjon, eksempelvis, så henger det blant annet sammen med at måten vi i dag filmer på, er et resultat av det politikerne satt oss under press på for en 10-15 år siden, hvor de sa at nå må vi bli flinke til å kryssfinansiere filmene, også med eh, europeiske fondsfond. Og når vi gjør det og har blitt virkelig gode til det, kanskje best i klassen, så er resultatet at da må de pengene også brukes der de kommer fra. Så vi er jo inne i en litt sånn rar situasjon eh, hvor vi må bruke utlandske penger ute og sånn sett, som Janne sier her, reise veldig mye og unødvendig mye.
1: Mm. Det er vel en tanke også at filmer skal spilles igjen ikke bare i utlandet da, men også forskjellige steder i Norge.
0: Ja, og det er jo ikke alltid like lett å komme seg rundt om i Norge med, med tog eller med buss. Noen ganger så må man faktisk fly også. Men det sier vi jo noe om i oppropet, at hvis man har absolut nødvendige flyreiser, så kunne man jo tenkt på klimakvoter, for eksempel. så sånn at det kan gå i hvert fall i null, når man har disse nødvendige reisene. Hva er det dere krever, da, i dette oppropet deres? Det er lite erika er inne på, at først og fremst er det en bevisstgjøring i vår egen bransje. Hva kan jeg gjøre? Men vi tenker også det at produksjonsselskapene har et stort ansvar som også er veldig mye på deres, bare deres skuldre så vi henviser jo også til eh, NFI og Kulturdepartementet at eh, man må om å snakke med dem, og vi trenger mer hjelp da, enn å stå alene i bransjen.
6: Jeg vil også bare si at uh, avtrykket uh, etter en produksjon, altså ser det en fin produktion så vil man i dag se som liksom, tonnevis av, av trailer og biler og uh, et hav av folk. Og hver gang jeg skal sette opp en film, så er det som en måte så sett til ny bedrift fra grunnen av, på rekordtid. Altså jeg kan ha opp over tusen ansatte, for eksempel Kongens Nei, og det betyr at det er jo veldig mange mennesker. Men uh, når jeg gjør filmene ute, så er stabene større, avtrykket større. Det er 2 tre ganger så mange lastebiler og alt, og det ser griset ut når det gjelder det miljømessige. men i Norge så er vi fortsatt, vi er veldig effektive, vi er små staber, og sånn sett så har vi de beste forutsetninger. Ved å fortsette å se hvordan vi kan gjøre det enda bedre, så kan vi når vi lager disse bedriftene på rekordet det kommer opp og, og, og avslutter de, så kan vi måle hele tiden og prøve ut nye modeller som jeg mener ved at vi er transparante kan gi ringvirkning til andre bransjer, altså hvordan, hvor kan vi spare og hvordan kan vi gjøre dette på en langt bedre måte.
1: Men er det dette her noe som er i gang allerede i filmbransjen?
6: Ja, altså vi har jo Um, man har snakket om dette uh, tror, altså, Men det, 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 på det nivået Det er nå så er det bare hit tilfeldig Hvem som føler hva Altså vi har gjennomført det i en som Paradox som jeg da jobber for, Så har vi for lenge satt i gang med, sånn, med de enkleste tiltakene Men de, de sånn som for eksempel at, uh, Det er ikke krus Plaskrus og alt annet Det er altså dette Porsche-elev Du får en kopp Dit, og den vaskes etterpå. Altså, vi prøver, men altså, og dette, disse små tingene er viktig, for det minner folk hele tiden om, ja det er det, vi må liksom, også tenke på de store tingene, men det er fortsatt veldig mye ugjort, og det er det vi må ta på alvor.
1: Mm. Og
0: vi har jo også filmen Amundsen, som er kommet nå, som visst nok er verdens første klimapositive film. Og det er jo veldig gøy at den er fra Norge, og der tror vi har masse å lære hvordan de gick frem og vad de tenkte på i sin filmproduksjon. Da. De filmet jo da i utlandet, de også, Sjekkia og Island, men da har de gjort upp med klimakvoter, og de har tänkt på vegetarmåltider og så mye offentlig transport som mulig, har Skype-møter over landegrenser når det lar seg gjøre, resirkulering, gjenbruk, og det er nok en sånn sjekklist
1: mange kan bruke. Mm. Men det er jo, altså dere snakker jo litt for dere syke mor her, det er jo penger også dere vil ha til å lage norsk film her hjemme, like gjerne som å, å at dere må kutte i flyreisene,
0: ja. kanskje? Ja, vi trenger nok en økonomisk hjelp også for å kunne sette ordentlig gang det, disse tiltakene. Eh, det er jo allerede noen insentivordninger i Norge, men enn så lenge så har vel store filmproduksjoner kommet til Norge, mens de norske produksjonene fortsatt må ut. Eh, noe som er... Eh et paradoks. Så det å finne en løsning på at også produksjoner kan bli i Norge og kanskje få en gullerot
1: da, hvis man er blir grønnere og mer kortreist. Mm. Og så har dere samarbeidet med filmbransjen i Sverige. I dag legger også den svenske filmbransjen frem et tilsvarende opprop. Hvordan har dere samarbeidet med dem? Det er en som heter Ronny Fritsche, som er
0: produsent i Sentropa Sverige, som har varit en pådriver der lenge. Så vi har
1: blitt veldig inspirert av ham, og egentlig jobbet parallelt. Ja, for de legger også frem et opprop i Sverige i dag. Takk skal dere ha, skuespiller Janne Heltberg og regissør Erik Poppe.
4: Og dette er selve grunnen til at Eurovision Song Contest etter planen skal gå av stablen i Tel Aviv i maj Det er Netta som vant fjor med låta Toy. Men ifølge The Jerusalem Post så ble forberedelsene til musikkonkurransen stanset i går morges. Eurovision-ledelsen forlanger nå at Israels regjering spytter inn midler til sikkerhetstiltak, og det er VG som skriver dette i dag. Og kulturreporter Peter Pettersen, hvordan er egentlig situasjonen i Israel knyttet til MGP?
3: Nei, ja, altså, Eurovision samkontrast i år er allerede lite omstritt, med tanke på situasjonen mellom Israel og, og det palestinske folket, konflikten der. Eh, og det har også vært nylig rakettangrep mot Israel, som har gjort liksom, situasjonen mer anspent. Eh, og med denne stoppen i sikkerhetsarbeidet, da, grunnet pengemangel eh, til, til politiet, eh, så har eh, altså sjefene for musik musikkkonkurransen, eh, Jan Olassan og eh, Frank Dieter eh, Freiling, eh, sendt brev til, eh, til statsmeddel til regjeringen og nettan og bett om mer penger da. Vil dette påvirke juryvisjonen om det blir arrangert eller ikke? Altså, Jan Olassant sier at han er allerede irritert på manglende ansvar eller det som han oppgjør som manglende ansvar og han mener at bombeundersøkelsene må gjøres effektivt hvis ikke så står hele arrangementet i fare for, for å bli avlyst og for delegasjonen er også et ømt punkt dette med sikkerheten Hva svarte Israel da? De har, altså regjeringen svarte allerede i går kveld at de har lovt mer penger til, til arrangør altså den statlige kan, og arbeidet skal å starte nå i, i, i morges. Det blir spennende å se hvordan det
4: går etter hvert, uansett. Petter Pettersen, takk for du var her med oss og orienterte. Så vi fått i i studio vår kunsthandmelder eh, fordi vi skal snakke om vårens store utstilling ved Henny-Onsdag som ligger altså på, i, i Bærum utenfor Oslo. Det er Sedenka Rusova, grafikkens nestor, som hun kalles, Mona Palle-Bjerke, vi, vi må opttat heres litteran på vemm denne kunstner erre?
5: Ja Det er en norsk kunstne kan vi se si, med tjekoslovvaissk opprinnnelse hun flyktet fra Tjekoslovakia via Tyskland i Norge i 1970 og har gjort sst starkt på i norsk kunstliv siden ikke minst også som både rektor og professor ved statenskunakademi Det ens tre store separat utstilling ved hen i ons da
4: Kan du få beskrive for oss dese bildene?
5: Ja hun er jo en som jobber hun jobber i og for seg med maleri, men nå er det grafikken og papirarbeiden som det fokuseres på. Hun är en kunstner som jobber gjerne ekspressivt, altså liksom følelsesladet og med store, mektige former. Hun begynte ut da i Sjekkoslovakia med ett figurativt formspråk, men sier selv at hun måtte bryte seg fri fra anatomien og at dette viser hun helt konkret i arbeider i utstillingen, hvor hun rett og slett tar fra hverandre et ansikt for eksempel, ut näsen tar hvert øynene, flytter på og detta da for å fristille sig fra det figurative formspråkets begrensende rammer. Men hun en måte... endte
4: vel ikke der? Hun brukte det videre? I... Nei, så
5: utviklet hun det jo videre til et rent, eller i aller største grad et rent, abstrakt uttrykk. Men vi finner jo at kommer av og til tilbake. I små, kanskje er det en profil av ett ansikt, eller noe som ligner hender, og någon ganger så åpner disse abstrakte uttrykkene seg og ligner på landskaper. Mm.
4: Jobbet som kunstner som du påpekker i mer enn 50 år ska vi da forvente en kronologisk gjennomgang av arbeidene så vi ser den utviklingen?
5: Nei, ja, det, det får vi ikke i utstillingen. Man har valgt å ikke gjøre det kronologisk i det hele tatt, men formslektskapet mellom ulike verksgrupper er det som står i centrum. det er egentlig et godt valg, for vi får liksom sånn veldig opplevelse av eh, disse, hvor, hvor på en måte kontinuerlig hun har jobbet med de samme formale eh, problemstillingene det begynner jo med de nyeste arbeidene hennes, som er noe av det beste også, synes jeg. Her har hun jobbet med skraveringsteknikk, masse med filtpenn eller tusj, og det er da grått mot den hvite bakgrunnen. Det er dyp med islet av turkis. Og her ser vi også veldig dette at det er både en mektig formkomposisjon, men det ligner også et landskap, en dyp dal med smeltevann i bunnen og en ispre.
4: Men, men dette er jo et... et um, Henne Jonstad er jo et kunstsenter med, med det er under taket og det er store flotte rom og så videre. Er, er kunstverken hennes tilpasset? Er det størrelse nok i det? Eller må man henge mange på veggen for å få?
5: Hun nager ikke så mektig stor vore formatet men det jag syns det passar väldigt gott i utställningsrummene och de får nog luft runt sig att man verkligen kan uppleva vart mm. enkelt arbete.
4: Detta är ju våran så på Henri Onsa konstcenter blir det en av de stora succéerna i i rekken av någon vällyckade de har haft i det
5: sist. Ja, jag syns det är väldigt fint att ni också tar med den helt tidiga fasen hennes så og viser också så sånn att vi får sett utvecklingen i detta väldigt viktiga konstnärskape fra hun i Tjeckoslovakien jobbar figurativt med cirkus ativa med det burleske, akrobatane, linedanserarna eh også dette så som cirkusen är på något sätt känt för det och fram på något sätt blandning av fascination och vemmelse med för exempel en kvinne med dyrriska trecken type löverkvinna med bukkehorn så har vi den utvecklingen helt fram till de rike, öppna, abstrakta bildhennes. En väldigt väldigt klar och tydlig anbefalning
4: här först är det rätt. Ja helt tydligt. <laughs> ja, Okej. Okay. Den konstcentret alltså eh, vår utställningen där Mona Palli. Takk for at du kom til oss.